1: Muy buenas tardes queridos viajantes, bienvenidos, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco, entre la Cineteca Nacional y Plaza Coyoacán, para quienes no están tan ubicados aquí en la Ciudad de México. Saludos a quienes nos escuchan también a través del www.imer.gov.mx y también a aquellos que descargan el podcast de manera semanal. No deje de suscribirse para podernos escuchar cuando guste a diestra y siniestra. Y hoy tenemos un programa muy especial, hoy estamos celebrando sobre todo el equinoccio y la primavera. Ya es primavera, ya es momento de salir a la calle con faldas cortas, Y es momento de disfrutar las jacarandas. Y el equinoccio que recién sucedió celebra el día eh, pues en que el día tiene el mismo, las mismas horas, los mismos minutos, los mismos segundos que la noche. Es un momento de balance, un momento de armonía, de luz, de oscuridad y nos recuerda esa dualidad del de, eh, pensamiento prehispánico. En donde somos buenos y malos en simultáneo Es un momento importante Ocurre solamente dos veces por año Más o menos en torno al 21 de marzo y al 21 de septiembre Y marca inicio ya sea de la primavera o del otoño Dependiendo del hemisferio en el cual uno se encuentre Es motivo por supuesto de celebración Es momento en el que la primavera nos recuerda que es momento de sembrar Y de establecer un vínculo con la tierra Y por supuesto alrededor del mundo se celebra de diversas formas En Irán y en Afganistán marca el inicio del Año Nuevo. Muchos países de Europa tienen festivales tradicionales de primavera ligados, por supuesto, a rendirle culto a la Madre Tierra, a la naturaleza. A mí me gusta sobre todo irlo a celebrar al mundo maya, me encanta bucear, me encanta sobre todo hacerlo dentro de los cenotes, estas cavernas que se formaron durante la última era glacial, cuando el nivel del mar era más bajo y cuando se retrajo el hielo fueron rellenados con agua dulce extraordinariamente pura e impecable y la palabra cenote pues es característica de México, de hecho proviene del maya tzonot, que significa cavidad subterránea que contiene agua y para los mayas, sobre todo los que resguardan la tradición son considerados sagrados por ser la puerta al inframundo, en donde habitan los señores del Xibalba ya Francisco Jiménez, fray Francisco Jiménez se refirió al Xibalba como el mismo infierno y son trece los señores que lo gobiernan, reconocidos en el Popol Vuh como los Ajahuab y dependiendo de la profundidad del cenote que visites, querido viajante, pues puedes encontrar agua dulce, cristalina, en estas formaciones rocosas que parecen como catedrales extraordinarias donde tú estás suspendido en el agua y donde apenas los rayos del sol logran entrar a la caverna, pero si entras un poco más adentro estarás en oscuridad absoluta y ahí si sí verdaderamente creerás que estás emprendiendo el camino al Shivalba, como los gemelos divinos Hunapkui e Xbalanque, que fueron los primeros en este imaginario maya que lograron salir con vida de uno de los cenotes. Más de 6.000 cenotes han sido explorados en esta región, eh, por supuesto por aventureros científicos que encuentran en esos sistemas de ríos subterráneos, muchos de ellos ligados o conectados con el mar, pues una, una verdadera pasión, eh, genera mucha, mucha pasión, es un ecosistema muy frágil, al mismo tiempo es muy peligroso. Uno como viajante puede nadar en las aguas, eh, sobre todo en los cenotes que tienen la boca abierta, digamos, al cielo, que son accesibles, hay otros que hay que bajar a rapel y hay que llevar el equipo con uno para poder sobrevivir debajo en esas condiciones ajenas, que de hecho el buceo en caverna se reconoce como la segunda actividad más peligrosa después del base jumping, del salto de base, que es una especie de paracaidismo, que no se realiza desde un avión, sino que se realiza de una base fija, una torre, un edificio, por supuesto. Algún, ...alguna montaña... ...y bueno, es una actividad que verdaderamente te recomendamos... ...sobre todo si lo haces con mucho respeto... ...y entendiendo que el espacio que estás visitando... ...es un espacio frágil que hay que resguardar... ...y es sobre todo un espacio en donde te puedes encontrar contigo mismo... ...en esta primavera que comienza y que celebramos... ...y vamos a escuchar la frase del día... ...la vida es lo que hacemos de ella... ...los viajes son los viajeros... ...los que vemos no es lo que vemos... ...sino lo que somos... Nos comparte el poeta luso Fernando Antonio Nogueira Pessoa Y hoy les voy a platicar lo que tenemos Un programa muy especial Tenemos en cabina al mismísimo Santiago Espínola Viajero extraordinario, ciudadano del mundo Publicista y hermano del alma Y por si fuera poco Nos va a acompañar también Marco Beteta para compartirnos su visión de los viajes Como estilo de vida Y vamos a regalar 10 guías de destinos Por México, 10 guías de destinos Por México de Marco Beteta Muy buena música, todas las noticias Del mundo de los viajes y si te comunicas al 560-10802 Vamos a comenzar a regalar estas guías Cortesía de Marco Beteta Vamos a escuchar una primera, una primera canción Te recuerdo que el teléfono en cabina es 560-10802 El Twitter del programa es arroba viajantes Y mer, 10 guías, 560-10802 Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes Por medio de la radio, la música y la imaginación Journey. El viaje por el este de, de la Bidu Orquestra, Bidu o Bidu Apia, es un compositor y productor de la India Británica, pues nació a principios de los 40, durante la colonia inglesa, es famoso en escena discoteca del Reino Unido de mediados de los setentas comenzó a producir sus propios álbumes con la Bidu Orquestra, la orquesta Bidu. Y aún al día de hoy sigue activo en la escena de la música de la India y también, por supuesto, en la música occidental. Es lo que escuchas aquí en Viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Y estamos regalando 10 guías de Marco Beteta para viajar por México a través de los sentidos, pero también para guiar sus pasos. 560 10802 es el teléfono en cabina. A través de los años estas guías de restaurantes y destinos se han establecido como un referente en el mercado mexicano y Marco nos comparte a través de su trabajo editorial sus opiniones, recomendaciones y sugerencias para descubrir y disfrutar nuevas experiencias saludos querido Marco en un po poco tiempo escucharemos una conversación con él pero antes vamos a entrar en materia en este espacio dedicado a viajar a través de la radio, la música y la imaginación nos acompaña nada más y nada menos que Santiago Espínola podríamos hablar horas y horas para presentarlo para poder hacer siquiera justicia a su trayectoria, a su vida, a su obra, pero vamos mejor a platicar directo con él. Muy bienvenido, mi querido hermanito. ¿Cómo está usted? Muchísimas sí. gracias. Un placer estar acá contigo. Es un placer recibirte en cabina, en verdad. <risa> ¿Cuánto tiempo tienes ya en México? Y ya voy casi para 10 años. ¿Y por qué viniste aquí a México? platicanos.
2: Llegué aquí por trabajo relacionado al turismo, casualmente, Ajá. y... Y pasó el tiempo y me fui quedando y aquí estoy, feliz y contento.
1: <risa> ¿Qué fue lo primero que, que recuerdas de, de México cuando llegaste?
2: Mm, suena medio raro porque en un país tan vasto y tan bonito en cuanto a los lugares, lo primero que me viene a la mente son personas, evidentemente. Muy buenas personas que fui conociendo, amigos. Hoy amigos entrañables. En ese momento personas desconocidas. Pero creo que la puerta de entrada a México fue con con personas bonitas, con gente, con mexicanos en serio, que me abrieron las puertas de un lugar increíble. Y con la asesina de res
1: que te has convertido en un...
2: Adicto, literal. Adicto, literal. Confeso, sí, 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 sin, sí, sin ningún problema.
1: de a, a Píxla, allá en Morelos, quienes producen una de las asesinas más extraordinarias de este planeta. Y tenías oficio ligado con la industria turística. Platícanos un poco qué es lo que hacías en Argentina, eh, porque tengo entendido que llevabas de viaje a jóvenes... Durante su viaje de graduación, ¿verdad?
2: Correcto. Estaba relacionado a eso. Comencé trabajando, a, llevando como, como guía turístico a, a grupos que viajaban de viajes de degeneración. <risa> Con el tiempo fui creciendo en ese trabajo y lo comencé a hacer en diferentes países. Terminé siendo director comercial de una compañía hoy que ya no existe. Eh, y llevamos Viajes, llevamos grupos de gente de viaje de degeneración, llevamos gente de Argentina, de Uruguay, de Brasil, a diferentes lugares de la región, incluyendo México.
1: No puedo evitar hacer un énfasis, dijiste viajes de degeneración. Correcto, y lo sigo confesando y siguen siendo eso. No, ¿No son crees, viajes normales. No son viajes normales, son, no son viajes en donde, ¿qué sucede más o menos así? Es.
2: No, sucede todo lo que se te ocurre y más... Eh, el pasajero tiene una edad de 18 años, un altísimo grado de inconsciencia, eh, disponibilidad de tiempo, dinero, está con todos sus amigos, todo lo que puede suceder eh, se queda en el lugar en el que sucedió, gracias a Dios. Pero bueno, una industria que, que al turismo en ciertos lugares les hace muy bien uh -huh. y en algunos otros desgraciadamente le hace muy mal. Claro. Este, ¿Por
1: el impacto o a qué te refieres? Que le puede llegar el a impacto,
2: el que... Llegan, no sé, si te puede tocar un Spring Break en Cancún y, y ahorraste durante todo el año para ir a, a Cancún uh, y, sí. y llegas y te encuentras con que tu hotel tiene 800 o 1500 Spring Breakers <risa> que están todos en la alberca. Sí, puede eh, ser No complicado. va a ser una, una buena experiencia de vacaciones familiar. Claro. Entonces, sí, evidentemente, pueden deteriorar algunos de los lugares que visitan. Totalmente. Eh, más allá del impacto ambiental, ¿no? De, de gente que, que se mete al mar con una cerveza y ese tipo de sí, cosas sí, sin darse sí, sí, cuenta sí, sí. Entonces...
1: los spring breakers para los viajantes que nos escuchan son eh, los vacacionistas que suelen visitar playas mexicanas durante eh, pues la primavera que a lo largo de tres semanas más o menos se organizan las las preparatorias ¿no? y las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica y pues bueno evidentemente como nos comenta Santiago los destinos se transforman no se convierte en una experiencia totalmente ajena típica a lo que uno pudiera imaginar y el viajante que no sepa necesariamente escoger el, el momento óptimo eh, para realizar su visita, pues puede encontrarse con un, o un ambiente muy festivo que puede ser una buena sorpresa o, o puede ser totalmente eh, lo contrario, ¿verdad?
2: Sí, la, la verdad es que esta gente termina viajando a un destino que no conoce porque se enfoca en salir por las noches, antros, bares... Y realmente en el horario cual, que, es, que es el mejor horario para poder snorkelear o para poder bucear o para poder disfrutar de la playa o para poder visitar unas ruinas increíbles o para poder hacer algún deporte acuático, pues lamentablemente están durmiendo. Están durmiendo. Entonces no, no es algo... Van en contra de, de lo normal o de lo que el destino propone. Son normalmente destinos que empiezan a tener una infraestructura nocturna bastante más grande y donde reciben servicios... De los turísticos tradicionales muy básicos.
1: ¿Cuáles eran los destinos eh, característicos en las rutas que, que realizaban? Allá en Argentina, también en Chile, donde estaban visitando. Mm, eh,
2: visitamos San Carlos de Bariloche, uh -huh. en la Patagonia, un lugar hermoso realmente, que durante algunas semanas se transformaba en un lugar no tan bonito como, como lo que suele ser, este, donde iban a esquiar y, y básicamente tenían muchos días de vía nocturna luego visitábamos sur de Brasil Florianópolis Camboriú Bombas Bombiñas todos lugares también que tienen una gran infraestructura hotelera pero además tienen una gran vía nocturna eh, y en algún momento también viajes las quinceañeras no sé por ejemplo viajan a Cancún y a Miami para visitar parques y esos destinos y algunos destinos más puntuales que tienen que ver con los universitarios donde viajan a algunos países donde Dependiendo de la carrera que estén estudiando Buscan ver o visitar diferentes lugares ¿no? Los que evidentemente estudian arquitectura Buscan aquellos lugares donde tienen este, Piezas emblemáticas de la arquitectura Y donde la arquitectura contribuyó fundamentalmente Al desarrollo de las ciudades ¿no? Ejemplo Sydney o Bilbao Donde tienen grandes construcciones Que se transformaron en íconos de la arquitectura Y que merecen ser conocidas
1: Por supuesto, hablemos un poco de Argentina es, eh, se ha sentido, se ha evidenciado la relación cada vez más íntima entre México y Argentina hemos eh, enriquecido nuestra experiencia cultural hemos enriquecido nuestra sociedad con, con la influencia de Argentina en los últimos 10 años diría yo eh, podemos decir que el mejor futbolista es argentino, ahora el Papa es argentino también y por supuesto muchos de los viajantes querrán vivir la experiencia de conocer tus tierras, mencionabas ahorita Bariloche ¿Qué destinos te gustaría eh, destacar en Argentina? ¿Qué, qué nos recomiendas eh, como primera experiencia?
2: De, vamos a empezar aclarando de que tenemos un montón de playas y todas las playas que tenemos están lejanamente, de, de lo que están muy lejos de ser lo que son las playas mexicanas. No es nuestro fuerte, uh -huh. pero sí tenemos lugares realmente hermosos como la Patagonia. La Patagonia es un lugar a visitar desde cualquier lugar, la región andina pegada a Chile, desde Tierra del Fuego hasta Mendoza, que ya estamos casi a la mitad del país... todo ese cordón de, de ese pedazo que nos toca a nosotros, gigantesco y hermoso, de los Andes... tiene unos lugares muy bonitos, desde Ushuaía hasta el Calafate... todos lugares que no solamente son centros de esquí... la gente a veces tiene miedo de ir a estos lugares pensando de que solamente es un centro de esquí... Uh -huh. y si no practico el deporte no tengo nada que hacer en este lugar... Y todo lo contrario, van a encontrarse con la majestuosidad de unos lagos impresionantes que, puede, que en, en su gran mayoría son navegables, con experiencias realmente muy, muy lindas. Paisajes eh, que prácticamente es, son los que estamos acostumbrados a ver en los paisajes europeos, claro. ¿no? donde tenemos pinos y coníferas muy, muy altos, nieve durante todo el año. Y yo tengo una teoría de que... El hombre desciende del mono y el argentino del barco. Somos todos hijos de inmigrantes. Sí, sí. Y esas colonias de inmigrantes se ven muy marcadas en la Patagonia, donde hay muchos suizos, uh -huh. muchos alemanes. Entonces, también la gastronomía fue tomando muchas cosas de esos lugares. Tiene, dejar de mencionar, el famosísimo cordero patagónico, claro. que es algo recomendable y que no forma parte del asado tradicional argentino. Eh, también tenemos venados y jabalíes y ciertas cosas que están preparadas como lo preparaban los europeos este, a, mi, a miles de kilómetros de distancia. Muchísimos destinos para, para visitar y para recorrer el Bolsón, eh, San Carlos de Bariloche mismo, el circuito de los Siete Lagos, uh -huh. donde visitamos varios lugares. Y ni que hablar si se llegan a cruzar a nuestros hermanos vecinos de Chile, donde van a poder encontrar algo muy bonito también en la zona de la Patagonia.
1: Una época que sea más recomendable para visitar la, la región y sobre todo, bueno, la ruta que hay que emprender, porque supongo que hay que pasar por Buenos Aires y tal vez recomendar pasar unos cuantos días en Buenos Aires. Ahí, por supuesto, varias actividades que realizar en la, en la ciudad capital, ¿no? La ciudad. Antes de entrar a, a la Patagonia.
2: La ciudad es muy bonita y es evidentemente la puerta de entrada a Argentina. Eh, es muy cosmopolita, por, por lo que hablaba antes. Tiene muchísimas construcciones muy, muy bellas. Es medio ecléctica, un poco rara. Vemos un edificio del 1800 con clarísima influencia española y al lado tenemos uno con muchísima influencia inglesa. Es algo realmente muy, muy raro. Es una ciudad bonita, eh, pero sí es algo que pueden disfrutar de, de las cosas que tiene la ciudad, de las plazas, de los parques, muy rodeada, muy verde. También tiene espacios cercanos como el Delta del Tigre, que está conformado por un montón de islas, con un mercado muy bonito. Algo parecido a Xochimilco, con una escala un poquitito más grande, este, sin todo lo bonito de las trajineras pero sí con sus lanchitas mercado, un mercado flotante que pueden visitar pero yo recomendaría que se queden por lo menos unos tres o cuatro días en Buenos Aires que conozcan todos los lugares que vayan a comer a los lugares emblemáticos que se tomen un café en el Tortoni, claro, el Tortoni. donde van a poder este, ver donde muchísimas celebridades de la literatura argentina se inspiraban en ese lugar y hasta era común encontrarse con alguno de ellos pero definitivamente visitaría tres o cuatro días la ciudad capital y me iría a recorrer el país, que es realmente muy bonito, ¿no? La zona de los viñedos, Mendoza, San Juan, experiencias realmente únicas en la Patagonia, gastronomía muy bonita, y, y no podemos dejar también. de mencionar el vino, que es realmente algo muy, muy bonito, muy rico.
1: Mendoza, con las vistas de los, de los Andes detrás, ¿no? Majestuoso, verdaderamente. Es, un, es una estampa que, que no se le olvida a uno. Y Buenos Aires cada uno de los barrios muy característicos ¿no? cada uno con su encanto, cada uno con su historia cada uno con su ambiente, cada uno con una experiencia diferente Están como hay experiencias más clásicas hay mercados de pulgas, hay también por supuesto toda pues esta nueva corriente de pensamiento y, y más con temas de propuestas de diseño y gastronomía como contemporánea pero a mí lo que me llamaba mucho la atención de Buenos Aires es que parecía una ciudad que, que le daba la espalda al agua y ahora veo que está revitalizando mucho su, su relación ¿verdad? con con con, pues con el río el
2: río la ciudad es, es verdad la ciudad está proyectada de espaldas desgraciadamente a la ciudad eh, con esta llegada de los inmigrantes el puerto se transformó en un lugar de trabajo se transformó en un lugar no muy atractivo para el turismo y la gente proyectó a la ciudad de espaldas a este río de la plata desde hace un par de años ya con toda la rehabilitación de lo que hoy conocemos como Puerto Madero en el centro de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. ya estamos un poco más de cara al río y se están rehabilitando un montón de espacios en la costanera sur, en diferentes lugares y, y realmente hoy la ciudad está mirando un poco más al río y hay una propuesta turística bastante más importante se, se desarrollaron varios hoteles y se construyeron varios hoteles en estas zonas que la ciudad le fue ganando al río
3: uh -huh.
2: y... Quedaron incluidos estos docks que antes eran un espacio típico del puerto de almacenaje, uh -huh. unas construcciones realmente muy antiguas que, si uno los ve, es la típica imagen de puerto eh, muy, muy, muy de ladrillo, muy rústica, con vías de tren, con cosas que no necesariamente eran muy atractivas y muy bonitas. Hoy están realmente recicladas y es un espacio para que se pueda pasear y para que se pueda caminar Calatrava construyó un puente muy bonito llamado el Puente de la Mujer. El puente de la Mujer. Clásico, puente blanco como todos los de Calatrava en todas partes del mundo para dejar su sello también en el cono sur.
1: Qué maravilla. Vamos a ir platicando de Argentina con Santiago Espino, la vamos a también a emprender una travesía por México y vamos a escuchar a las, las palabras de Marco Beteta con respecto a viajar como estilo de vida. Pero antes vamos a escuchar una canción eh, un poco atípica a este espacio, pero en homenaje a Shanti que está acompañándonos, es el nuevo sencillo de la banda británica formada en la ciudad de Basildon, en el condado de Essex. Es una ciudad creada en el 49 tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, cuya población total cabe de pie en el Estadio Azteca. Desde Pitch Mode, salió del horno de los padres del rock electrónico, activos desde el año 80, la canción Heaven. El disco es Delta Machine, el programa es Viajantes 560-1802. El teléfono en cabina, marquen, tenemos guías de Marco
3: Beteta.
1: ya estamos de vuelta, querido viajante. Muchas gracias por acompañarnos, transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y hemos estado viajando del sureste mexicano al interior del Chivalva, buceando los cenotes en el equinoccio de primavera. Y hemos estado también conociendo el Cono Sur, en compañía de Santiago Espínola, con quien hemos estado platicando acerca de Bariloche, Mendoza, Buenos Aires y, por supuesto, su oficio anterior al actual, al ligado con los viajes de degeneración, como bien nos mencionaba, que ahorita platicaremos un poco más sobre la importancia de ese viaje que algunos viajantes jóvenes emprenden al terminar la adolescencia. Pero tienes en tus manos una guía de Marco Betete, estamos regalando 10-560-10802, es el teléfono en cabina, nos va a encantar que nos llamen, nos compartan su opinión. ¿Qué opinas tú de, de Buenos Aires? ¿Qué opinas tú de México como destino? Turístico y gánate una de estas guías para emprender tu propia travesía por México. Santi, ¿cómo
2: ves la guía? Está buenísima, realmente muy completa, muchísimas cosas, mucha información para, para el viajante, no importa de dónde sea, eh, la información es, está clara, buenas recomendaciones. La verdad es, es, es muy buena, hay que tener una de estas guías, así que les recomiendo a la gente que llamen porque hay poquitas.
1: Hay poquitas, 560-108-02. Marco Beteta es mexicano, empresario, artista plástico y sibarita. Su vida gira en torno al buen vivir, la gastronomía, el arte, los viajes y la cultura, explorando nuevas tendencias y experiencias en restaurantes, hoteles, spas y destinos para recomendar y compartir con todos sus lectores. Vamos a escuchar esta conversación con Marco Beteta aquí en Viajantes
4: viajar es como para la persona que le gusta leer Para mí, involucrar todos los sentidos en el viaje Que son la visual, o sea, estar viendo unas vistas increíbles El estar disfrutando comida El simplemente estar viendo un atardecer O el estar relajado en un masaje O sentado en una hamaca, ¿no? Este, simplemente ese tipo de cosas Desde lo más sencillo Hasta poder estar en un gran restaurante de manteles largos O simplemente en una fonda Comiendo unos buenos tacos
2: para con
4: todo ese tipo de experiencias es lo que creo yo que te hace estar vivo o mantener la felicidad, ¿no? Para mí viajar sí es uno de los principales componentes, para mí, de lo que es la felicidad. Cuando haces lo que te gusta, con pasión, con buena intención y con fe, automáticamente como Roger Federer en el tenis, o sea, parece que cualquiera pudiera jugar tenis esfuerzo y eh, yo empecé y ha sido mi lema con la guía de restaurantes siempre pongo o lo digo ningún restaurante paga cantidad alguna por aparecer dentro de mi guía lo que ha dado afortunadamente es una Credibilidad y sin credibilidad creo que no puedes durar en esta industria, ¿no? Y menos en algo tan delicado como es el turismo, la gastronomía, este, vinos, todo lo que implica a la vida del Cibarita. Si no tienes credibilidad, si eres una persona que le dan chayote y dices que es un excelente vino, un gran hotel y un super restaurante, y ninguna de las tres es cierto, sino nada más te dan chayote <risa> para que digas, pues obviamente tanto Twitter, Facebook, redes sociales o prensa, script, lo que tú quieras, siempre el seguidor en cualquier momento tiene la sensibilidad de notar que ya estás este diciendo algo que en realidad no es. Yo creo que tenemos absolutamente todo, simplemente saber ubicarnos, aceptarnos y que las autoridades hagan todo lo posible para apoyar, para no estar este sangrando en ciertas cosas al turista y también la educación de todos los que abren las puertas a ser turista y no ahuyentarlo. ¿no? Yo creo que lo corremos ahorita con una mala fama por los incidentes en ciertos destinos por razones obvias, pero sí considero que vienen unos tiempos para México tanto gastronómicos como de turismo como de destinos que hay que saberlos aprovechar y es el, ahora sí que el avance sin voltear atrás, ¿no? seguir para adelante. Soy Marco Beteta, empresario crítico gastronómico de estilo de vida y pintor, y ha sido un placer.
1: Marco Beteta, muchas gracias. Bienvenido a Viajantes. Esta es tu casa y te agradecemos muchísimo la oportunidad de escuchar tu reflexión con respecto al viaje y sobre todo ese esa importante reflexión de sangrar, de no sangrar al turista. Eh, hay una relación que puede ser eh, de mucha fricción entre el destino y el turista Cuando uno y otro se quieren sacar el máximo provecho y no terminan entendiendo Que hay que más bien establecer una relación como 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 un amor no, Hay que quererse, hay que llegar al destino pues, con intención de escucharle, conocerle Y por supuesto establecer una relación que te permita sí sacarle lo mejor, pero sacarte lo mejor el destino te saca lo mejor a ti, viajante, pero no, no en el sistema económico, sino saca lo mejor de ti, si tú permites que, que lo haga. ¿Qué opinas tú, querido Santi, de esos viajes en la juventud, la importancia de viajar?
2: La importancia de viajar es fundamental. Eh, es como poder comparar. Es como cuando compras cualquier cosa. No puedes reconocer de que un lago, una montaña o una playa es bonita si no tienes punto de comparación con otra. Entonces eso ya hace fundamental cualquier comparación que puedas llegar a tener, cualquier punto de vista, viajar lo enriquece. Conocer otras culturas, conocer otras personas, otras gastronomías, como bien estaba hablando Marco recién. A mí de las cosas que, que más me gustan hacer a, a la hora de viajar es sin ningún lugar a dudas sentarme a contemplar, donde no necesariamente necesito mucho de la infraestructura que, que ofrece el lugar. Simplemente me puedo sentar sobre una piedra, sobre la arena o, o en una cómoda hamaca y, y ser feliz con la pura contemplación. Entonces eh, estoy muy de acuerdo con lo que comentas, de que no siempre tiene que existir esta necesidad de que el turista deje todo y, y, y se lleve un montón de recuerdos que a lo mejor no son tan buenos ni lo que estamos esperando como destino que se lleve. ¿no? claro Entonces sí es muy importante entender esa relación simbiótica. Creo que que México lo tiene muy claro y, y viene trabajando en eso hace muchos años. En estos últimos años tal vez la industria haya sido un poco golpeada por la realidad que le toca vivir al país, pero existe la cultura del servicio y del turismo. Eh, Argentina, por ejemplo, es un país que lo está desarrollando en los últimos años de manera uh -huh. muy buena, pero realmente no estaba tan acostumbrado al turista, no estaba claro. tan acostumbrado a la visita. Está realmente muy lejos, entonces es un destino que, que no estaba favorecido con la visita de, de gran cantidad de turistas.
1: Decía Gaby Barkentin, querida amiga, quien mandamos un beso enorme, que no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos esconder la realidad que se que se vive, que se sobrevive en ciertas zonas de nuestro querido país y que eso evidentemente ha afectado tremendamente a la industria al punto en el que México se encuentra ya en el lugar 12 como destino internacional, con la ambición, la expectativa que se tiene de ser el número 5 para el año 2020. Estamos en lugar del lugar 8, 9, en el cual nos venían acostumbrando ya en el número 12 y eso significa que las cosas, pues bueno, evidentemente no se han atendido de la forma en la que debieran de atenderse y eh, pues es un llamado importante a usted, querido viajante que nos escucha, que nos comparta su opinión, 560 10802 ¿qué crees que estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal en el turismo en México? Y México como un destino que, como bien decías, eh, me hiciste recordar ahorita una visita a El Cairo, en Egipto, en donde yo tengo un placer culpable que es ver despertar a las ciudades, ver cómo, cómo empiezan a, a amanecer y cómo la gente empieza a agarrar su lugar y, y entender un poco su flujo y a partir de ahí poder interactuar con ella. Y es una ciudad que impone, aun cuando están muy acostumbrados al turismo o tal vez porque están muy acostumbrados al turista, hay una frase importante en árabe que es Anamish Kawaga que significa yo no soy un, un turista estúpido, no me veas con, 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 con esas ganas, ¿no?, de quererme necesariamente sacar dinero, no soy un, una, una, un billete caminando, soy una persona. Y para poder obtener esa, esa relación mágica con destinos, este, pues hay que interesarse sobre todo en aprender un poco del idioma, un poco de su historia y acercarse con, con amabilidad. Y México es un destino que nos recibe y nos facilita mucho eso. No hay destinos más difíciles como Egipto y, por supuesto, otros que están menos acostumbrados al turista. México la hace muy fácil. Somos extremadamente eh, amigables, eh, calurosos, eh, ¿no? este Y tú lo viste en carne que, propia. Yo
2: creo que ¿Tan? México tiene todo como destino para empezar. Independientemente de la calidad humana, han sido bendecidos con la tierra y con los lugares. Eso es lo principal y lo más importante y lo que atrae a la gente. Sin ningún lugar a dudas, la hospitalidad de todas las personas en México hace de que uno se sienta mucho más a gusto y se sienta mucho más cómodo. Entiendo lo que planteabas recién de que, bueno, qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal. Eso es a, para un punto para, para ponerse a pensar y para entenderlo. Pero también creo que hay muchos destinos que están haciendo las cosas bien. ¿No? que ahí también es donde se mueve la aguja y donde se desplazan los puestos. No necesariamente ciudades que están siendo inteligentes, que están entendiendo cómo hacer sentir en su casa al turista, están entendiendo que hay diferentes tipos de turistas, uh -huh. están entendiendo de que hay gente que no necesariamente está dispuesta a pagar una fortuna para, para poder hospedarse y quedarse en un lugar, sino que quiere un lugar al precio justo, que simplemente cumpla con las necesidades que ellos tienen, que tenga la posibilidad de que pueda tomar una bicicleta para poder hacer un traslado en lugar de necesariamente tener que tomar un taxi o un autobús. Entonces, esas ciudades que están de cara al futuro del turismo, uh -huh. son las que están empezando a subir en, en esos niveles internacionales. Entonces, me parece que el punto puede ser de que, sí, sin ningún lugar a dudas, hay que evaluar qué está haciendo bien y qué está haciendo mal México como tal, pero también hay que ver cuáles son los casos de las ciudades esas que están empezando a ponerse por arriba del destino y básicamente tiene que ver con un trabajo nuevo, de un nuevo entendimiento de, del turista. Y creo que tiene que ver con eso que planteabas antes, con no abusar del turista, pero también algo muy importante, que el turista tampoco abuse del destino.
1: Por supuesto. Ahora sí vamos a develar el oficio eh, de Santiago como publicista, como mercadólogo, premiado incluso en Cannes uno de los festivales de publicidad más importantes del planeta, si no es que el más. Y me encantaría que reflexionáramos sobre la marca México, sobre el reto que enfrenta en esta tremenda... Eh, pues batalla que se que se celebra, digamos, año con año entre, entre destinos que comparten características geográficas, culturales, gastronómicas. México como marca, ¿cómo lo entiendes? México como sus retos. Vamos a platicar un poco más adelante, pero antes vamos a escuchar una pieza más para romper el tono tan sereno, tan tan serio y tan formal que estamos agarrando aquí en Viajantes. Te recuerdo 560-1802, es el teléfono en cabina, nos va a encantar escuchar tus opiniones y te puedes llevar una de estas 10 guías de destinos que nos ofrece Marco Beteta para los viajantes que nos marquen al 560-1802. Vamos a escuchar una canción del profeta del reggae, grabó su primer disco a los 16 años, se llamó Judge Not y en el 63 forma Los Wailers junto con Bonnie Livingstone y el maestro Peter Tosh. Esta canción está inspirada en las canciones de la iglesia que escuchaba con su madre, This Train, de Bob Marley y los Wailers, aquí en Viajantes.
3: Bound to glory This, This train, train Children This train for the holy And the solely This train carry no backslidest This train children This train Children This train
1: Train is bound to glory. Este tren lleva un rumbo a la gloria y es lo que sentimos que México es un tren que va rumbo a la gloria como marca turística, con todo el potencial, con toda la autenticidad, con todo el carisma, con toda la hospitalidad y la gentileza del mexicano, pues por supuesto que es un tren que se perfila para la gloria, ¿no? Como como marca. Santiago Espino, la venimos platicando de diferentes destinos, pero sobre todo en su especialidad actual que viene siendo el manejo de marcas. ¿Cómo ves a México? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus oportunidades?
2: Para cualquiera que, que le toque trabajar con Marca México me parece que es, es hermoso, ¿no? Es un reto increíble. Como publicista, como comunicador, de alguna forma, me parece que es la marca que lo tiene todo, ¿no? Y, y eso es una gran posibilidad, pero como cualquier posibilidad, se puede transformar en una herramienta de doble filo. Podemos uh -huh. tener absolutamente todo lo mejor para poder comunicarlo y no estar entendiendo bien ni cómo comunicarlo hacia afuera y mucho más hacia adentro. Creo que hoy la marca tiene dos retos muy importantes. Uno de puertas para afuera, en el exterior, que tiene que ver no solamente con la política exterior del país, sino con la política en seguridad del país, uh -huh. que va a depender de, de cómo se vayan manejando las cosas, eso va a impactar directamente sobre el flujo de turistas y la recepción de turistas en México, que desgraciadamente se está viendo impactada. Entonces, no, no siento que hoy sea labor del turismo la, la de volver a recuperar el turismo. Sí, la industria tiene que hacer cosas como tal en cuanto a, a renovar parte de la infraestructura, pero algo muy importante desgraciadamente tiene que ver con materia de seguridad que no le incumbe al turismo, uh -huh. tanto en el exterior ...como en el mercado interno... ...el mercado interno siento que cada vez... ...es más grande... Eh, ...estoy viviendo algo que... ...que me gusta mucho en lo personal... ...que es ver cómo ...los mexicanos empiezan a reconocer México... Uh -huh. y, ...y los mexicanos empiezan a preferir... ...destinos nacionales... ...que era algo que usualmente... ...uno siempre piensa en querer... ...conocer lugares maravillosos fuera... ...sin darse cuenta de que a pocos kilómetros... ...o, o de manera muy accesible... ...hay lugares impresionantes e increíbles... ¿no? ...entonces... Eso me parece que es la nueva oportunidad que se está teniendo. Empezar primero desde adentro, recuperando y haciendo que la gente conozca los lugares y que en definitiva van a terminar siendo los mejores embajadores, ¿no? Los que van a salir a, a decirle al mundo, yo te quiero invitar a mi tierra, porque con la conozco perfecto y es, y es increíble. Entonces siento que como marca el reto es ese, es entender qué es lo que, lo que hay que salir a contar de puertas para afuera, en el exterior Pero algo muy importante es, es empezar a reconocer todos esos lugares Hay un trabajo muy bueno con los pueblos mágicos Hay un trabajo muy interesante para fomentar el turismo interno Pero siento que en los dos terrenos hay mucho por construir
1: Che, como sabes, este espacio es un espacio dedicado a incluir al viajante eh, Y aquel viajante que nos escucha, que está interesado en, en involucrarse de manera más directa con la industria de los viajes eh, nos gusta compartir reflexiones con las posibilidades que ofrece esta industria eh, para, bueno, a darnos vida como, como, como individuos y como sociedad. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para el viajante que nos escucha que desearía involucrarse con la industria de los viajes a través tal vez de la comunicación, de la publicidad?
2: Bueno, ¿Por evidentemente, dónde empezar? evidentemente, como en, todo, en todas las cosas, lo primero que hay que obtener es información, uh -huh. realmente informarse muy bien de, acerca de la industria, de, de cómo evoluciona, de cómo trabaja, de quiénes son los jugadores más importantes del mercado, de conocer los destinos y a partir de ahí todo lo demás se va a dar solo. Creo que como en todos los trabajos las personas que son talentosas y hacen bien las cosas son personas enamoradas de lo que hacen. El turismo, sin ningún lugar a dudas, fue una de las partes más importantes de mi vida, la que me abrió muchísimas puertas, me dio muchas posibilidades. Eh, tengo todavía ahí eh, la iniciativa o las ganas de, la de volver espinita. a trabajar en la industria, porque sin ningún lugar a dudas es hermosa. Uh -huh. Entonces cualquiera que empiece a descubrirla y empiece a informarse, sin ningún lugar a dudas se va a enamorar rápidamente y todo lo demás va a fluir. Cuando uno hace las cosas que le gustan y que tiene ganas, va a fluir.
1: Exactamente, debe de ser congruente con, con un consigo mismo, auténtico, y por supuesto enterarse, informarse, acercarse, ver eh, cómo los destinos eh, se, se venden a sí mismos, y por supuesto estudiar casos eh, de
2: campañas que se hayan realizado en otros lugares, que hayan sido incluso pre, premiadas. ¿no? Por supuesto, y, y también algo que es bien interesante es eh, empezar a conocerse uno mismo y empezar a entender, yo siento que hay muchas cosas a la hora de comunicar sobre turismos y destinos que tienen que ver fundamentalmente con la manera de ver el destino que uh -huh. tienen ¿no? entonces hay muchas cosas por descubrir todavía porque hay muchos targets y hay muchas personas con diferentes intenciones en diferentes destinos, entonces creo que la visión que le puede dar cualquiera eh, puede encontrarle la vuelta para, para empezar a comunicar de una manera diferente, para encontrar ese nicho a la hora de, de salir a ofrecer cierto producto o cierto, o cierto servicio, eh, yo no descartaría la, la visión de nadie. Al contrario, salía saldría a encontrar esas visiones. Uh -huh. Y algo fundamental para poder vender un destino, para poder comercializar un destino, hay que conocerlo muy bien. Como cualquier Totalmente. producto que vayas a vender, tienes que conocerlo realmente muy bien.
1: Hay mucha gente involucrada en la industria que ni siquiera ha emprendido un viaje fuera de su propia zona de confort. Así que a viajar viajantes y nada más como un pequeño paréntesis antes del cierre. Ya se nos acabó el tiempo, qué impresión. Quisiera dar la bienvenida a esta cabina, si me lo permites. Che, Por supuesto. Eh, Paulina García Vallejo, fotógrafa extraordinaria, viajante que ha realizado producciones pues en todo el mundo y que además trae consigo... A nuestro hijo Sabino, que está aquí en su primera transmisión en vivo en la cabina de Horizonte Dormido, tranquilo, no lo han escuchado Teníamos la ilusión de que lo saludara, pero parece que está más bien dormido Pau, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
4: emocionado de estar aquí ya, eh, multiplicados <risa>
1: Multiplicados <risa> Paulina y yo hemos tenido el gusto de, de producir los últimos 10 años alrededor del mundo En más de 80 países Y es una extraordinaria fotógrafa Ya muy pronto la tendremos aquí en cabina para platicar a detalle, pero algunas palabras que quieras compartir con los viajantes.
4: No, pues que disfruten en, en donde se encuentre cada uno y así la, vamos a aportar, ¿no? A que la industria o, o cualquier área en la que nos dediquemos sea mejor, ¿no? Que disfrutemos lo que estamos y, y así pues esto mejorará, ¿no?
1: Totalmente, disfrutar lo que uno hace. Y vamos a dar los nombres de los ganadores. Y de hecho también después vamos a compartirles una cápsula que nos comparte Alejandra García, desde el Tajín, Cumbre Tajín, del 21 al 25 de marzo, celebrándose por allá en Veracruz, a quien a los veracruzanos mandamos un cariñoso abrazo. Y sobre todo a Salomón Basbás, director de la Cumbre de Tajín desde hace ya varios años, uno de los grandes promotores del patrimonio tangible e intangible de México. De hecho, gracias a su esfuerzo, se reconoció a los voladores como patrimonio de la humanidad, no solamente a los de Papantla, sino a todos los voladores. La tradición mágica, mística de la fertilidad ya platicaremos con Salomón, más aquí en este espacio, Santi, muchas gracias por acompañarnos, un verdadero privilegio tenerte aquí, es tu casa nos gustará mucho que nos vuelvas a visitar a seguir platicando, el día que gustes
2: Muchísimas gracias, para mí es un placer estar acá, <risa> es emocionante estar acá, me acerca a esta industria que, que tanto quiero, claro pero fundamentalmente me acerca a gente que tanto quiero. Igualmente, estamos Entonces, muy agradecidos Gracias por la invitación.
1: A tus super órdenes y Paulina, pues muchas gracias por acompañarnos, un verdadero privilegio la familia completa esté aquí en la cabina ahora sí es un día mágico, místico y musical, vamos a escuchar de fondo una pieza que se llama Araber ver Tanz, Tantz Gideleke de Klesmerson en lo que les comparto los nombres de los ganadores de las guías de México, Marco Beteta y al terminar esta lectura y despedirnos hasta el próximo sábado que estaremos transmitiendo en vivo desde el Valle de Guadalupe ahí en Baja California les voy a dejar esta cápsula con Alejandra García que nos va a compartir los pormenores de aquello que acontece en la Cumbre Tajín, evento muy importante para la promoción y difusión de la cultura y el turismo en México y en Veracruz estará celebrándose felicidades Mario García Gómez de Linda Vista, Héctor Cabado de Tlalpan Julieta Hernández Torres de Ecatepec saludos Ecatepec, José Guadalupe Ortiz de Iztapalapa Alfredo Camacho de Álvaro Obregón de Las Águilas, saludos, Jorge Iván Castorena Gómez de Tlahuac, también ganador Eduardo Vargas Gómez de la Gustavo Amadero Alberto Manuel Castañeda de Cupilco Universidad en Coyoacán Vecino Enrique Castillo de Benito Juárez aquí en la Portales Sur Beatriz Urquiza de Las Águilas, muchas felicidades un beso enorme, querida Beatriz Ernestina Ramírez de Naucalpan María de Los Ángeles Palacios de Venustiano Carranza Antonio Arroyo Martínez Cecilia López Lavín Y la última, María del Carmen González. Muchas felicidades. De hecho, creo que fueron más de 10 guías, don Marco Beteta. Tendremos que hacer un pedido especial. Gracias por comunicarse con nosotros. Nos encanta escucharles. Gracias por ponerse en contacto. desde es su casa. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Frida, Enrique, Roswell y
0: Annalise. Hasta la próxima. Los pormenores de Cumbre Tajín en voz de Alejandra García.
5: Desde el norte del estado de Veracruz, en el Festival de la Identidad Cumbre Tajín, los saluda Alejandra García, acercándonos ahora a uno de los temas más apasionantes de este lugar, que es la arqueología. En un festival que viene sucediendo desde el año 2000, bueno, una de las zonas indispensables de conocer es el Tajín, que comprende de más de 1.222 hectáreas, y bueno, donde también se desarrollan ceremonias, talleres, rituales, terapias alternativas, juegos, conciertos, un sinfín de actividades, pero lo interesante que vamos a escuchar a través de la voz del doctor... Arturo Pascual Soto en esta cápsula Es conocer la antigüedad de esta ciudad A través de sus piedras Vamos a dejar en voz del doctor Pascual Por qué es interesante acercarse a esta cultura A través de la arqueología
6: Revisar esas antiguas ciudades Aunque sea a partir de esas piedras De esos restos materiales Que no son más que la evocación de una antiquísima ciudad Pero además de una espléndida ciudad Creo que es este, irremediable para entender toda la zona de Veracruz y para entender quiénes somos en el fondo. Y quiénes somos son este festival. Este festival sin el Tajín y sin el recuerdo de lo que hubo, no existiría aquí.
5: Y en este lugar donde las noches logran una comunicación sagrada, se torna el Tajín en obscuridad y son las pirámides las que iluminan y guían a los paseantes. El recorrido podrán hacerlo desde la pirámide de los nichos, la plaza del arroyo, el juego de pelota, la danza de los voladores, entre muchas cosas. Acerca de lo que le hace falta al Cumbre Tajín a través de la investigación de la arqueología, el doctor Arturo Pascual Soto comenta.
6: Nos falta por ver y por saber muchas generaciones de arqueólogos y muchas generaciones de arqueólogos aquí que por alguna razón... Yo no sé si a veces es por las circunstancias, porque a veces puede ser incluso hasta el clima, puede ser hasta cuestiones de que hay gente que le puede encantar la arqueología, pero pues que no sepa convivir con el campo ni con ciertos climas. No lo sé, no lo sé, pero por alguna razón este, nos hace falta mucha gente, nos hace falta muchos alumnos, los que están en el, en el, en el caldero, ciertamente no son suficientes y nos hace falta mucha pasión y entrega de la gente hacia el Tajín me refiero a los arqueólogos porque el Tajín no es un sitio para hacerse de un salario el Tajín es un sitio para dedicarse a él en cuerpo y en alma y realmente tratar de hacer una obra a partir de él la única solución real son mucha gente entrenada en arqueología la arqueología de bosque tropical no es la arqueología del centro de México, ni metodológicamente, ni en términos de análisis específicos, es decir, es muy distinta, y me refiero a muchachos entre, entrenados en arqueología del bosque tropical, o sea, todas las costas de México y la península de Yucatán. Y, eh, y mucha, sobre todo, la clave es mucha continuidad, porque cuando se trata de grupos de arqueólogos que llegan, están unos años y se van, probablemente eso sea el peor de los enemigos para la arqueología del Tajín.
5: Continuidad, pasión y respeto por sobre todas las cosas en este Cumbre Tajín es lo que pide el doctor Arturo Pascual Soto para acercarse a la arqueología. Por el momento yo me despido, seguimos en cobertura para Horizonte 107.9. Soy Alejandra García desde Cumbre Tajín 2013.
0: Acude al llamado para traer los pormenores de esta fiesta cultural con nuestros enviados especiales. Cumbre Tajín 2013. Cumbre Tajín 2013. El viaje por hoy ha terminado, pero los esperamos la próxima semana aquí en esta misma estación de 4 a 5 de la tarde. Viajantes
1: es una producción de Radio México Internacional para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio
0: Viajantes en compañía de Alonso Vera Cantú Pata de Perro
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio la imaginación y la música